0: Esto es Todo Terreno.
1: Hola amigo Todo Terreno. Nuevamente estamos en un episodio más de la temporada 4 y queremos invitarte a darle like, y a suscribirte en nuestro canal de YouTube y también a seguirnos en redes sociales. Hola Carlitos, hoy tenemos un invitado. ¿Carlitos lo va a presentar? Bueno, tenemos a mi amigo y hermano Jorge López.
2: Gracias por estar con nosotros Jorge. Bienvenido. Desde hace rato dijimos que se acabaron los puños y ahora ya nos damos la mano. Ah, pues ah. sí. Bueno, seguimos con nuestra cuarta temporada. Y si estuvieron con nosotros hace una semana, estuvimos platicando sobre el Entra en mí. Y, y quisimos desglosarlo en varias partes que entra, era en mi empresa, se recuerdan Correcto. que tuvimos a Freddy con nosotros compartiéndonos y hoy el tema es similar, pero con nuestra familia, entra a mi familia. Y por eso, Jorge, yo le estuve pidiendo a Dios, no fue cuento, eh, me levanté y cabalmente ese domingo me encuentro a Jorge al final del, del servicio y le digo, siento en mi corazón que el Señor quiere que nos compartas que es, entra en mi familia. Y yo le decía a él... Eh, he visto que no solo llevaste al Señor a tu familia, sino te fuiste a otro nivel. Pero bueno, nosotros Jorge, Jorge, como que eh, nosotros te conocemos, pero cuéntanos quién eres, de dónde vienes, a qué dedicas tu tiempo libre. <risa>
0: no tengo tiempo <risa> libre. Esa no te la puedo contestar, bro, porque no hay <risa> Ah, No, pues miren, mi nombre es Jorge López. Eh, gusto de saludarlos a todos. Eh, una bendición estar por acá. ¿Qué te puedo decir? Eh, familiarmente eh, estoy casado, casi 19 años de casado, eh, cuatro hijos, eh, tres mujercitas y un varoncito. Eh, empresarialmente eh, soy parte de una empresa flexográfica, hacemos etiquetas adhesivas, no adhesivas, film impreso y demás eh, a nivel industrial. Eh, también administro una inmobiliaria y eh, tengo mi propio negocio de, de vending, de candy vending, esas maquinitas de dulces y chicles, estoy en eso también, en la parte empresarial. En la parte ministerial, eh, estoy predicando en la iglesia, eh, tengo ese privilegio. También estoy sirviendo en zona de campeones con los niños, eh, dirigiendo la alabanza, eh, con, junto con mi familia, no solo yo, sino que con mi familia. También estamos de líderes de matrimonio jóvenes en una célula, junto a mi esposa. Y eh, lo más reciente es el grupo musical, el ministerio que vamos de comenzar hace algunos meses, de Love and Hope. Y académicamente eh, estoy estudiando un diplomado eh, en ministerio. Ya me quedan solamente dos semanas para terminarlo. Y estoy también en el sexto trimestre de un doctorado en Sociología de la Religión. Ahorita estoy en la fase de definir ya mi, mi punto de tesis, la el tema que vamos a tratar, y yo quiero hacer algo siempre sobre la música, y me quiero enfocar en eso, en, en el tema, en la, ¿cómo te dije, en el mensaje atrás de la música, de lo que estamos manejando, porque yo siento que hemos estado manejando mucha música comercial y hemos perdido lo cristocéntrico que tiene que ir. Pero ¿es eso yo? Bueno, qué bendición, y sobre
2: todo, eh, Jorge, entender de, de que la visión que el Señor te ha dado, en lo individual, independientemente, hablábamos de, de, de tus raíces ministeriales, de tus raíces pastorales. Para los que no conocen, Jorge es hijo de nuestro pastor, nuestro amado pastor Jorge López, de Fraternidad Cristiana. Aquí, eh, pues, somos puros fraternos, ¿verdad? Pero este podcast tiene esa gran bendición: que no llevamos bandera de iglesia, pero sí llevamos el compromiso de trasladar un mensaje y transmitir un mensaje. Eh, Cuéntanos un poquito De tus inicios musicales Porque antes de la grabación Estábamos hablando eh, Porque habrá Habrán contemporáneos De todo
0: terreno Que se recordarán De Parucía Sí, no pues, Imagínense con Parucía Una cara bonita Ahí está Así sí. se me acercan A veces Pensó que era para Kenneth Pero no, no <risa> Kenneth, no, no es para ti A veces se me acercaban en, en, el, en el centro comercial Y mire, Usted es el de la cara bonita Sí, pero el que la canta <risa> ¿Dónde la dejó? <risa> Fíjate que sí, en el 13 de mayo de 1995 eh, nos conformamos como, como grupo, eh, lanzamos al mercado cuatro discos y uno en portugués y esa fue digamos la, la plataforma inicial con la que me inicié con el Ministerio de la Música. Gracias a Dios pues viajamos, eh, llegamos hasta España eh, eh, dando conciertos, Colombia, Brasil, en Brasil cantando en portugués. En fala portugués pero poquinho. Poquinho. Eh, eh, <ríe> y en Centroamérica, México, Estados Unidos. Y la verdad es que fue una bendición. Muchos conciertos en correccionales de menores, cárceles, zonas rojas, centros de rehabilitación de drogadictos. Era mucha labor social. Eh, siento que eso se ha perdido un poco ahora. Eh, yo no veo grupos musicales que estén haciendo esa labor Ojalá se motiven y lo hagan. Hay un tiempo para eso. Yo no puedo llevar a mis hijas de 14, de 12, de 10 a, a las zonas rojas hoy, uh -huh. pero la juventud, que están ahí siempre protegidos con la sangre de Cristo que nos cubre, Amén. lo pueden hacer. Los animo a que lo hagan. Así que eso es lo que hacíamos, ¿verdad? Y el concepto que viene ahora con Logan Hope es completamente distinto. Ya es algo entonces más orientado para la iglesia. Ahora ya es de don. Ah, pues sí. Sí.
1: Uh -huh. Bueno, y ahora me imagino que con todos los retos, así como nos contaste que tenías varias empresas, la familia,
0: el ministerio, ¿cómo logras manejar todo esto? Mira, por algo no tengo pelo en la cabeza, vamos de plano. <risa> <risa> sí, me manejo un nivel de estrés eh, grueso, pero yo creo que cuando llevas años exigiéndote, yo creo que la lo que te diferencia entre... Todos los demás y los que caminan esa milla esa extra son los que siempre siguen para adelante y siempre tienen una meta más que alcanzar, siempre quieren un, lograr un objetivo más, siempre tienen un sueño eh, que, que miran y que lo quieren hacer realidad y ese ese he sido yo siempre inquieto no me quedo quieto y mi esposa que ya me conoce y entonces es todo terreno conmigo también es esposas todo terreno entonces fíjate que he aprendido a ser multifacético y hago mi vida es una mezcla en en una hora yo puedo estar viendo cinco cosas diferentes de diferentes aspectos y así es mi vida ¿verdad? Estoy concentrado haciendo algo de trabajo y viene uno de mis hijos mira papá que explícame a atender a mi hijo entonces eh, siempre mi familia va a ser prioridad antes que negocios antes que clientes definitivamente pero así es no, no me queda de otra más que llevar una mezcla de todo es decir no, no, no puedo apartar un tiempo específico yo Ahorita estoy hablando con vos, estamos hablando cosas de Dios, pero venía viendo cosas con mi cliente, eh, hablando de otra, otro negocio aparte al mismo tiempo. Es decir, no puedo separar.
2: Y bueno, así como se ve, Jorge, ¿pero cuántos hijos eh, tiene don Jorge? Tengo
0: cuatro, Natalia tiene 14, acaba de cumplir 14. Eh, Jorgito tiene 12, Nicole tiene 10 y Valentina 9. Uno tras otro. Si año 10, bendición de Jehová son los hijos, dijo Jorge, y aquí nos ¿Tres? vamos. Año 10, año 8, año 5.
2: Sí, y, te, y por eso te decíamos lo del tiempo, porque eh, el decir ven Señor a mi familia también quiere organización. Una, una cosa importante y una pregunta que, que teníamos eh, era que... Tú tomas la decisión de servir al Señor, obviamente por voluntad propia, porque mucha gente puede decir, bueno, ser una familia pastoral hay un compromiso que cumplir y es una tarea que llevamos en hombros. Y hasta he escuchado de hijos de pastores de, bueno, es una carga que hay que llevar. En el caso tuyo, como hemos platicado, lejos de ser
0: una carga ha sido una bendición aprendida. Sabes que lo que pasa es que yo nunca lo he sentido como una obligación, porque de igual manera desde chiquito... A mí me enseñaron eso. Si yo me adentro en mi cerebro ¿verdad y si me voy al fondo, me veo jugando en los pies de mi mamá, ella dando la clase de escuela dominical en el cine Reforma en 1980. Pues. Entonces, eso es lo que yo me recuerdo. O sea que ya ellos sirviendo y nosotros ahí viendo cómo ellos servían. Y luego... Yo desde joven también me involucré a servir. Estaba en jóvenes, uh -huh. de servidor de jóvenes, organizando retiros para los jóvenes, cuidaba bebés en sala cuna. Yo llegaba con mi guitarra y me ponía a cantarles a los que se ponían a llorar. Y siempre estuve sirviendo, fíjate. Entonces, eh, para mí la vida, ser hijo de pastor definitivamente ha sido, como decimos en Chiapín, yuca, porque... Desde pequeños hemos tenido los ojos puestos encima, la gente espera de uno cierto comportamiento, pero la gracia y la misericordia de Dios definitivamente nos han acompañado y siempre me enseñaron que uno tiene que servir a Dios sin importar lo que los hombres digan o vean. Porque siempre hubo comentarios, miren, pero Jorgito yo no lo miro sirviendo ahí en el, en el púlpito o algo. Y yo tal vez estaba en una correccional de menores ayudando a, a niñas eh, que estaban embarazadas a los 13, eh, cantando con, con, con niñas eh, que estaban ahí con lesbianismo, eh, mareras, ladronas, que la gente tal vez ni lo, ve, ni lo vio ni se enteró, pero Dios sí. Uh -huh. Y entonces siempre tuve claro eso, que lo importante es que Dios sepa y que tu corazón esté alineado con lo que Dios quiere que esté. Oh, qué
2: bendición, Jorge. Y eh, te platicamos eh, cómo fueron tus inicios musicales. Porque pues, tú nos dices, ah, sí, que tenemos Hope and Love, Love and Hope. ¿Cómo es? El ah, love and Hope. Pero mucha gente no sabe de qué, de qué nos estás hablando, ¿verdad? Como yo te dije, o sea, llevaste al Señor a tu familia, pero ahora llevaste a tu familia a servir al Señor.
0: Cuéntanos, ¿qué es este proyecto? Bueno, pues el Señor puso en mi corazón eh, iniciar nuevamente en la música. Y eh, comenzamos este proyecto que se llama Love and Hope. Love and Hope viene de nuestros apellidos. Love de la L de López y Hope de la H de Herrera, que es el apellido de mi esposa. Y siempre nos ha gustado hacer esa, esa correlación con nombres o con números y todo. Eh, y entonces por eso que le pusimos así. Eh, cantamos en español, solo el nombrecito quedó en inglés. Quedó gringo, eh, quedó sí, gringo. Amor y esperanza, ¿verdad? Eso es el, 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 lo que nosotros decimos. Eh, Love and Hope, amor y esperanza en Jesús. Y eso es lo que comenzó ahorita. Un proyecto de música con mi familia, incluyendo a mis hijos. Y, ¿crees que te cuente cómo fue que comenzó sí, todo? ¿no? Sí, pues, pues sí, sería bonito saber la historia desde el inicio. Bah, fíjate que estábamos en medio de la pandemia, que todos sufrimos. Y vaya, si no sufrimos, algunos estoy seguro que todavía están... Pagando préstamos, extrafinanciamientos, eh, tarjetas de crédito. No soy la excepción. A mí me tocó que mantener una empresa a flote eh, durante esa época y sigo pagando las cuotas. Gracias a Dios ya está entrando para pagarlas. Gracias Amén. a Dios ya entrando para pagar <ríe> sí, cuotas. Es que mira, qué, qué increíble eso. Estaba en medio de la pandemia y una noche me desperté porque había tenido un sueño. Yo sentía que Dios me había dicho... Eh, mira, Jorge, yo te di un don, te di un talento y lo tenés encajonado. ¿Qué pasó? Yo necesito que pongas en práctica nuevamente ese don y ese talento que te di. Así es que, hijo, para adelante necesito que cantes, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y vaya, si no, esta pandemia hizo que viniera un nivel de enfriamiento espiritual. Eh, las iglesias se vaciaron. Y sí. eh, mira, estuvo increíble. Y yo creo que eso, eso hizo algo en mi corazón. Y me desperté, bajé al estudio y en ese momento, después de no haber escrito canciones en 20 años, escribí cinco canciones de un solo. Ya con el ritmo y con la melodía que quedaron. Entonces yo te digo, eso solo, solo Dios puede hacer eso. Porque mira, con lo que te estaba hablando uh -huh. de cómo haces para el, el tiempo. Imagínate con tanta interrupción, porque realmente es mucha interrupción. Yo, yo vivo una, una vida muy interrumpida por llamadas, mensajes, correos, etcétera, como muchos de los, eh, los hombres que nos están viendo. Y te digo, eh, es difícil concentrarte en escribir una canción con una temática, una lógica, eh, una continuidad, pero en ese momentito, tarar, cinco canciones. Y así fue como comenzó.
2: ¿Y cómo trasladarlo a la familia? Porque le preguntábamos a, a Jorge, bueno, qué bonito, el señor te habló, tus cinco canciones, pero ahora, ¿cómo involucramos a cuatro hijos y a una esposa a que, a que se coman que se esa visión? verdad Como decía Harold Caballeros,
0: que se embaracen de la visión. Sí. Mira, eh, trabajar con niños siempre va a ser complicado, es decir, siempre va a ser difícil, pero es como cuando, como cuando alguien tiene un hijo. Si solo tiene un hijo va a sentir bien difícil tener solo un hijo. Pero yo como tengo cuatro, para mí tener un hijo es facilito. Cuatro para y dice, mí. Uno, tres, y yo cuatro. Con uno. Sí, <risa> sí, pero fíjate que como yo, así como es el sapo es la pedrada. Yo como tengo cuatro, así me toca. Fíjate que yo le hablaba a un amigo que tenía dos, dos hijos dos chiquitos y le decía, mira, ¿cuánto compras de leche al mes? Ah, mira, yo me compro un cartón de, de 12... De 12 litros y me dura dos meses. Ah, qué buena onda. Yo me compro seis o siete cartones de 12 litros para el mes. A la voz tan. Así como es el sapo y la pedra. Entonces, yo ya estoy acostumbrado a, a esa exigencia, va Entonces, por eso hay que cambiar, hay que uh -huh. trabajar. Pero mis hijos, desde pequeños, nosotros los involucramos siempre en el servicio, desde chiquitíos. Eh, digamos, la nena que ahora tiene 14, Natalia. Siempre fue muy flexible y mucha habilidad para las artes. Recibió clases de canto, de danza. Eh, recibió clases de pintura y la metimos a danza. Desde los tres años ella participa en la Vía Dolorosa hasta el día de hoy. Entonces, eh, como que todos ya tenían su servicio en coro de niños. Estaban cantando mis, mis otros nenes también. y Cuando yo les hablé del proyecto y les dije, miren... Eh, Quiero que hagamos algo, pero que lo hagamos en familia. Lo tomaron muy normal. A la papa, pero entonces ahora tenemos que... Sí, y miren, estas van a hacer las canciones. Al principio se burlaron un cachito porque... <risa> <risa> ah, me decían, a la papa, pero ese estilo está muy vintage, mano. Que la uh -huh. verdad pero les digo no hombre tranquilos que esta es la idea principal de ahí esto se mete ya a producción y se trabaja ah bata, bueno ya se quedaron tranquilos ya cuando vieron el producto final entonces ya ya se empezaron a cantar las canciones porque al principio así como que pa, Y te hacen la esta canciones de viejito digo sí sí no es que vos papá esa zona está muy viejita vos pero pero así fue como como comenzamos con eso y, y como han estado en clases de canto también eh, de piano de batería Afinan, grabar en un estudio de grabación no es lo mismo que, que cantar o así normal en la iglesia, si, ahí se, se detectan todos los errores, entonces tienen que hacerlo bien, pero te digo que les fue muy bien, porque ya han venido recibiendo clases. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? Que independientemente yo era formado un grupo o no, lo importante es entonces, al principio, metelos a prepararse en algo de lo sí. que vos crees que pueda servirles en un futuro. O sea, que la palabra realmente se hace viva, o se instruye
2: al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará no se apartará de él. Qué bendición realmente eh, contigo, cuando uno puede hacer viva la palabra, ¿verdad? Pero me imagino, yo, yo solo veo yo que tengo el gusto de conocer a la familia de Jorge, eh, tener ese ejército ahí, cuadrarlos y... Sí, es ese es ah, durito. Es, es parte durito. de los retos, ah, ¿no?
0: Sí, si por ahí entra la mamá. ¡Ay, usted! Por? Ahí entra la mamá, entonces. Hay
1: ayuda. no
2: sí, y, sí. y hablábamos hablábamos antes de empezar de que, bueno, ok, a los niños les puedes decir, bueno, ya vamos a entrar con este proyecto de servir al Señor. Pero como matrimonio, decirle a la esposa, mira, mija, pues necesito que me apoyes también en esto y que, la, y que la señora diga, bueno,
0: está bien, pues, es servir al Señor, démosle, ¿verdad? ayúdame y, y démosle. Ahora
1: todos vamos a
0: cantarle, dijiste. Sí, no, mira, ella se sorprendió porque ella es más reservada en algunos aspectos. Ella, yo la conocí danzando en la iglesia. Ella estaba en el Ministerio de Danza y siempre estuvo sirviendo también. Muy cristiana, muy correcta, eh, muy seria y eso fue lo que a mí me gustó de ella. Aparte que es una muñeca, ¿verdad vos? Pero... Eh, un saludo a mi esposa que me está. Un
1: eh, saludo a la muñeca.
0: <ríe> sí, aparte que me encanta, vos. Oh, sí. uh -huh. Y hoy me gusta muchísimo más que el día que nos casamos. Sí, hoy me atrae uh -huh. muchísimo más y la aprecio y la atesoro mucho más porque es la madre de mis hijos. Y mira, que una mujer lo aguante a uno todo este ah, tiempo sí. es porque de plano lo quiere a uno. Vos. No, realmente
2: eso hemos sí. sí. hablado sea, con, con... Eduardo. Sí. Sí. Que uno solo se ve, uno ahora y uno dice, tan lindo, tan lindo. Pero en realidad vivir con uno es ser. Ha de ser complicado también, sí. ¿verdad? Yo
1: soy difícil, dice Carlos. Yo soy difícil. Tengo <risa> muy mal carácter. O sea,
2: mal. No, pero es que uno se puede ver muy dócil, pero en realidad ya en el matrimonio es otra cosita, ¿verdad? Ah, pero sí. ese apoyo yo creo que es parte de la bendición que el Señor te ha regalado. De poder, eh, tal vez también la forma de trasladar la visión a la familia, creo que es importante, como vos decís, nunca fue impuesto en el caso tuyo, donde que tenés que hacerlo, porque no, es que crearon en vos la necesidad de servir y eso es lo que uno va trasladándole a sus hijos, la necesidad de servir, y en el podcast de la paternidad que tuvimos hablábamos de eso, ese ponerse en la brecha, porque también... Eh, decís bueno aquí están las canciones y todo pero te estás poniendo en la brecha no solo contra los ataques del enemigo sino que ejemplo para tus hijos de saber de que no soy el papá perfecto pero amo al Señor y como amo al Señor yo quiero que tú tengas esta bendición que yo estoy teniendo y poder
0: trasladársela en amor ¿verdad? y es que mira la familia ha estado muy atacada y entonces sí. eso fue lo que yo le dije a mi esposa mire mi amor no podemos cantar nosotros y usted quedarse ahí nada más organizando no es, es, tiene que ser un ejemplo en familia y entonces ella por amor y temor de Dios y por ese, en esa necesidad de servicio dijo basta, bueno pues yo también voy a estar ahí pero yo creo que es mejor que estemos todos sirviendo eh, como grupo. Si ella no tiene que hacer un montón de cosas tipo Mariah Carey, pues uh -huh. tiene simplemente estar ahí con nosotros, apoyarnos en los coros y todo, pero estar en el mismo sentir, que al final eso es. Pues
2: ese tal vez sería, Eduardo, ese mismo sentir, ¿verdad? Eso. Trasladar la visión, la misma visión, y el amor al Señor y el amor a las almas. Porque todo esto que hacemos, incluso esto que hacemos nosotros, hoy es un día laboral. O sea, los amigos todoterreno ven los podcasts cada lunes, pero nosotros estamos... Eh, eh, grabando realmente los días jueves, pero tenemos eh, compromisos. A veces tenemos que estar aquí haciendo, apagando que se nos el teléfono, el teléfono de Carlos
1: es el que suena cada rato, por si lo oyen <ríe> en el...
2: Pero como bien dijo usted, o sea, el chance. Entonces, uno medio está tratando de servir al Señor y, y lo hacemos con temor y temblor, pero es ese amor a las, a las almas, ¿verdad? El agradecimiento a papá por lo que ha hecho por cada uno de nosotros y luego el poder trasladar,
1: trasladar eso. No, esto. y es, es bien importante dar, dar ejemplos de familias unidas, ¿verdad? Uh -huh. Porque todo esto se ha ido perdiendo. O sea, ahora se habla mucho de los porcentajes de divorcio. Nosotros hemos dado estadísticas aquí donde se habla de que solo un 10% sigue todavía en el camino de las edades donde se empiezan a romper. Hablábamos de que hay, hay países en el mundo donde el tiempo que duran los matrimonios son cinco años. Entonces
0: todo eso se ha ido perdiendo y esto es como un testimonio de familia. ¿verdad? No, definitivamente. Y lo que estás diciendo es interesante porque... Esos son los que se animan a casarse. Ahora los chavos, ya solo, no. Como decimos, solo se rejuntan. Y
1: de lo sí. que se pierden. No, y ya no quieren tener hijos
0: tampoco. No, tampoco. Entonces se está dando esa brecha generacional y todo. Yo te digo, una familia es difícil. Nuestra familia no es perfecta. Yo no quiero dar la impresión de que ah, somos casi que tomamos café con Dios todos los días. No, uh -huh. nosotros somos imperfectos y, y a veces hay alegatas, discusiones y a veces los patojos hacen sus malcreadas como todos pero
2: sirviendo Silvia, y, sí. y lo decíamos en el tema de la paternidad, el enemigo le miente a los papás y le miente a las familias de que tenemos que estar pulcros, claro, buscando al Señor y sin santidad no vamos a ver al Señor, pero no esperar ser ser perfectos para poder servir al Señor, porque no vamos a morir Sí, problema, si siempre van Señor. a Señor. Y fíjate que el Señor ponía algo en mi corazón ahorita. Nosotros dimos una, un, un dato que yo lo comparto muchas veces en matrimonios y con, con base, no solo porque se me ocurre, donde dice que cuando tu primer hijo o hija llega a la adolescencia, empiezan los problemas matrimoniales porque el enemigo nos quiere sacar del hogar. Pero mira qué bendición la tuya, Jorge, de que con tu nena en una edad eh, muy complicada, ¿verdad? porque pues, la vivimos con la misma intensidad, solo que yo con varón y tú con una nena, ¿Cómo lejos de que el enemigo haya roto, el, el, ustedes se unieron más y sirvieron más al Señor? Entonces, creo que, que sentíte orgulloso y bendecido por Dios que rompiste una estadística. Ah, qué rompiste buenísimo. una estadística. Pues, sí. pues yo le pido
0: a Dios que se rompan más estadísticas con todos Así los que es. estamos aquí en esto, ¿verdad? Porque yo sé que es difícil tener un hijo que ha sido capturado por los vicios, por las Amén. pasiones, por el desenfreno, pero en el nombre de Jesús Amén. se puede.
1: Sí, es lo más importante, eh, agarrarnos agarrarnos del Señor y, y, y ese ejemplo, eh, como papás a veces es bien complicado que nosotros seamos esa cabeza que logra unir a todos. Eh, a veces con los que más hay problemas son con los hijos, eh, no sé cuántos papás han tenido sus encontrones con los hijos, pero creo que lograr unirlos de esta manera es... Es lindo. Y sí. ahora,
2: musicalmente, cuéntanos con el grupo, qué han hecho, eh, para dónde va, ¿Qué, qué vamos a escuchar más
0: adelante de ustedes. Claro que sí. Bueno, eh, hemos grabado tres videoclips eh, a nivel, digamos, profesional. Ya se encuentran en YouTube, en nuestro canal. Y en Explo Music Fest eh, grabamos en vivo el cuarto videoclip de una canción que se llama Libre Soy. Eh, espero que ya en un par de semanas más ya lo tengamos disponible para, para que todos lo puedan ver, ¿verdad? Y habla de que el Señor nos ha hecho libres, ¿verdad? Eh, de todo lo que hemos pasado. Ya tenemos el disco grabado, las 10 canciones completas, ya editadas, mezcladas, masterizadas, y estamos eh, como estrategia de marketing lanzando una cada mes más o menos. Y eh, eh, la idea es grabar un videoclip por cada canción. Así es que ese es el 10 videoclips, 10 videoclips. Sí, es que fíjate pues que sí. yo he visto la necesidad y eh, la eficiencia que tiene el llevar un mensaje no solo hablado. Sí, mira dónde estamos. Estamos hablando, uh -huh. pero nos están viendo. No es lo mismo solo que escuchen a que vean y escuchen. Lo mismo es con los videoclips. Es, el mensaje llega más, eh, puedes ejemplificar, puedes retratar más por ejemplo, la situación que estás hablando, o puedes asociarla a una situación. Yo asocio mucho los videoclips con familias, con situaciones, eh, por ejemplo, en el video desde que te conocí, el video comienza con un hombre con una, con una botella de alcohol tambaleándose y luego llega a, a, a su casa y empieza a discutir con su esposa y está el niño viendo. ¿verdad? Que Cualquier similitud es pura coincidencia. Y de ahí se va él a, afuera y se queda ella y va a buscar una de sus pastillas para la depresión. Luego la situación va escalando, pero él encuentra una Biblia cuando entra en su carro y eso lo hace recapacitar y regresa y esa reconciliación y no hombre, juntos, va, eso es lo que yo trato de hacer. Yo lo puedo hablar y la gente irá así ah, qué bonito, pero si lo ven y escuchan la melodía aparte respaldando eso, entonces yo voy a hacer ese esfuerzo, ¿verdad? De, de hacer 10 videoclips con este disco y definitivamente para fin de año tenemos que empezar ya a ver el próximo disco para todo es pin, 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 pin <risas> no, pero qué bendición y cómo te,
2: cómo te encuentran en YouTube para que los amigos todoterreno puedan puedan
0: buscarte claro que sí miren eh, es increíble pero yo he anunciado muchas veces que me pueden escribir a mi mensaje directo a como a Messenger si es en Facebook yo soy Jorge López GT Así, facilito. Y si tienen alguna necesidad de oración o lo que sea, yo miro que necesitan y yo les mando un audio con una oración de un minuto. Ahí va. Para mí es.
2: Bonito detalle. La verdad es de que a mí me escribe gente y nunca se me había ocurrido mandarle un audio de una oración. Fíjate
0: que eso es lo que Dios puso en mi corazón. Ah, curioso Me escribe bonito. gente a veces de otros países y todo. Yo les digo no, 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 con mucho gusto. Y les mando una oración y ahí les queda la oración. Yo le digo mire, yo no soy nadie, pero Dios sí al que le vamos a orar. Ahí se va. Entonces eh, y Love and Hope oficial se llama nuestra página en Instagram eh, y en Facebook es Love con el símbolo de and hope. Y en
2: YouTube igual. Ok, amigo todoterreno, para que lo vayan a buscar y puedan ver los, los videos en familia. Ahí sale como actor principal, eh, Jorge bueno por lo menos en uno eh, también Diego de veras vamos a hablar del tema de las regalías y <risa> ya está sacando ah, asombrado fue una bendición también que compartiera contigo en uno de los videos ahí se ve cuando pasan rápido ahí yo le digo ese es mi hijo ese es mi hijo ese es mi hijo ah, pero ahí lo van viendo ya no lo van
1: a invitar después ya no de lo estos. van a invitar pero la gran bendición es poder hacer eso Eduardo para ir cerrando pues ¿qué consejo le darías a los amigos todo todoterreno? que se enfrenten a una situación como la que te enfrentaste. En el caso de que Dios fue el que te habló y te dijo. Y en ese momento te inspiró, ¿eh? porque no solo te, te movió los 20 años que habían quedado sin hacer nada, sino que de una vez te, te reveló lo que había que hacer.
0: ¿verdad? Mira, lo que pasa es que a veces Dios te llama y a veces te mete el empujón. Ah, pues sí. ¿Verdad? Entonces la cosa es que actúes. Mira, yo, yo veo... La cuestión de la familia y nuestros hijos, que nosotros como papás somos los responsables de la guianza espiritual de nuestros hijos, somos los sacerdotes en el Así hogar. Es. Lo que pasa es que se ha tergiversado mucho y ahora, como que los hijos son los que mandan. Ay, mijito, ¿y qué querés de comer? Ay, mijito, ¿y qué quieres? No, es decir, nosotros somos los tatas. Nosotros somos los que tenemos la autoridad, dice. Ah, entonces sí. actuemos como tal. Yo siempre he dicho que nosotros los papás. Somos los que tenemos el arco, la saeta, dice en la Biblia, y, nosotros, y nuestros hijos son las flechas. Uh -huh. Y nosotros venimos y tensamos ese arco y lo direccionamos a donde nosotros consideramos que nuestros hijos pueden recibir esa bendición que está preparada para ellos. Y entonces nosotros venimos y lo lanzamos. Si es para el servicio, lo lanzamos en la dirección del servicio. En el caso mío, la música. Pero el día de mañana no es la música, pero se quedan sirviendo con eh, la escuela dominical O se quedan sirviendo en un ministerio de cárceles O se quedan sirviendo en lo que sea Pero sirviendo Entonces esa es la responsabilidad No estemos preguntándole A los nenes si quieren o no quieren Tenemos ¿Acaso vos le preguntas a tus hijos? Mira, tenés ganas de ir al colegio hoy sí, Nunca van a tener ganas Si se van a querer, quedar jugando ahí En el celular o en el switch O en lo que sea entonces nosotros de la, de la parte espiritual también no tenemos que estar preguntando nada. Nosotros los llevamos porque sabemos que eso es lo mejor para ellos. Mira, yo prefiero que se me vaya el tiempo porque la tengo que llevar a ensayo de no sé qué, porque lo tengo que llevar a servir a no sé dónde, a que después, por no haber hecho ese tiempo, después mira, venime a traer que estoy en tal lugar y a las 3 de la mañana que se fue a una fiesta o que se fue a una parranda No, si yo prefiero que estén sirviendo. Mira, ya vine son las 12 de la noche. Sí, a esa hora terminó la vigilia. ¿verdad? Eso. Amén. Eso es lo Amén. que buscamos.
2: No, y para ir terminando, siempre el tiempo se nos queda corto. Eh, les quiero compartir algo que, que vi en un video. No fue mío, pero me causó me causó gracia, pero en realidad tiene mucho fondo. Eh, dice la historia que está el, 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 el jovencito o la jovencita, dependiendo, amigo, todo terreno lo que tengas, y le dice, mamá, quiero hablar contigo un tema que con mi mamá no puedo, eh, con mi papá no puedo, pero contigo lo quiero hablar. Sí, mi amor, ¿qué te pasa? Ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Me cansé, no tengo ganas. Y la mamá le dice, no, pues yo te entiendo. A esa edad uno tiene ciertas dudas, tiene retos. Ay, gracias madre por entenderme tanto. Entonces el domingo no voy a ir a la iglesia. No, sí vas a ir a la iglesia, aunque vayas sin ganas. Entonces me <risa> recuerdo eso que tú dices, ¿verdad? <risa> y yo, yo molesto a Diego y, y, y le digo a Karen, ok, pues sin ganas vamos a ir. Pero ¿qué pasa también? Y como te digo, no me quiero extender, pero muchas veces nosotros como papás, como no tenemos ganas, entonces no vamos a la iglesia. Y si no estamos siguiendo... No es religiosidad ni que porque vayamos no, nos vamos está. a salvar o porque no nos vayamos no nos vamos a salvar. Es porque estamos sembrando en ellos esos principios.
0: Cabal. Mira, yo sé que el tiempo está, pero lo que dijiste, tu ejemplo va a hablar más que tus palabras. Total. Así es. Lo creemos, lo creemos. Amigo
2: todoterreno, estamos retados y recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Te vemos a la próxima.